0: Espectro. Espectrofónico. Hola, bienvenidos a Espectrofónico, el espacio en donde las frecuencias de lo inexplicable abren las puertas a lo desconocido. ¿Alguna vez has sentido que alguien fuera de este plano terrenal quiere comunicarse contigo? Se cree que desde que el ser humano existe, éste ha podido comunicarse con los espíritus. Pues al ser nosotros mismos un espíritu encarnado, podemos establecer contacto con nuestros iguales. Es gracias a esto que los fenómenos de comunicación con espíritus se han dado en todas las épocas de la humanidad y como evidencia de ello tenemos una gran variedad de vestigios registrados en la historia de la mayoría de culturas y religiones. Hay quienes aseguran que aunque todos poseemos la habilidad para comunicarnos con espíritus, unas personas nacen con esta habilidad más desarrollada, y son más conscientes de la misma. A estas personas se les llama medium. El concepto de medium ha sido tergiversado a lo largo de los años debido a la magnificación fantasiosa que le ha dado el cine y la literatura, pues un medium no es un superdotado que puede saberlo o adivinarlo todo, tampoco puede comunicarse con quien quiera y cuando quiera y no, tampoco es un curandero que puede sanar todos los males ni solucionar todos los problemas, un medium es sencillamente un instrumento que permite de formas muy variadas establecer un canal de comunicación entre dos mundos. Pero para que nos quede más claro, esta noche desde Medellín, Pedro nos contará su propia experiencia con este don.
1: Eh, hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Marta Torres. Les envío este audio desde Medellín. Sin embargo, la historia que les voy a contar ocurrió en Villavicencio. Hace muchos años, pues cuando yo vivía ya aproximadamente como unos 12 años. Eh, toda la vida yo he tenido como ciertos encuentros a través de sueños y de pronto a veces con personas que yo hablo y después me vengo a dar cuenta que son espíritus. Pero para mí inicialmente han pasado pues desapercibidos. O sea, no, no, incluso muchas veces ha sido inconsciente. Muchas personas piensan que... A ...tener contacto con espíritus... ...o algo así, es algo bueno... ...o es algo chévere, le investigan... ...le ven el... ...a veces yo diría que el morbo, pero los que tenemos... ...como esa sensación... ...y podemos tener... ...como esa actitud... ...para eso, sabemos que no es tan fácil... ¿Mm? ...en un comienzo yo lo veía como... ...como... ...no sé, como que me negaba... a ...aceptar eso... ...pues porque muchas veces en los sueños se me aparecían espíritus y me dan mensajes, pero yo siempre he sido como una persona muy, muy lógica, entonces siempre he pensado que todo tenía una explicación normal. ¿Mm? Eh, pero bueno, sucedió que durante varios sueños con distintas personas que yo no conocía, eh, me daban mensajes, me daban nombres, me daban cosas, pero... Al siguiente día, cuando yo me despertaba, yo decía, no, esto fue un sueño. Incluso eh, yo decía, no, que me quede viendo tele, o que paso, echaba cabeza que podía haber pasado, pero pues absolutamente nada. Eh, hace mucho tiempo estaba yo en Villavicencio, estaba pues, vivía en Bosques de Bayán. De pronto los que conocen Villavicencio saben que es una organización en conjunto cerrada el primer piso. Y la habitación donde yo dormía daba hacia hacia la calle pero se tiene unos ventanales grandes y la habitación pues eh, la cama daba al espaldar hacia la ventana ¿Mm? en este conjunto cerrado pues es más bien seguro eh, se acostumbra para casas vacacionales y demás entonces digamos que ahí llevamos una vida tranquila ¿Mm? tranquila y hasta calorada porque son unas casas super super calientes eh, una noche me acosté normal en compañía de mi esposa ya nos fuimos a acostar normal y me cogió el sueño en aquel entonces eh, empecé a soñar y un señor en el sueño me daba unas indicaciones ¿Mm? me daba unas indicaciones porque según él me decía había fallecido de una forma trágica y no alcanzó a despedirse pues de su esposa no alcanzó a darle alguna información que tenía sobre dónde había dejado un dinero ¿sí? algunas cosas y demás yo estuve charlando con él en el sueño, pero yo le decía a él, esto igual es un sueño y yo sé que mañana me voy a despertar y todo va a quedar en mi subconsciente, pero yo no sé qué hacer con esto, porque me pasa seguido estos sueños y no sé cómo manejarlos, eh, no sé cómo llevar esos mensajes. En aquel entonces la persona con la que yo estaba hablando me dijo, usted siempre ha tenido este don, toda la vida lo ha tenido, pero se ha negado. Es algo que usted lo niega, pero nosotros necesitamos que usted sea nuestro medium con las personas vivas y nos ayude a llevarles mensajes. Eh, en el sueño yo le dije, no, pero, pero, pero bueno, no, yo me seguía negando, le dije, esto es imposible, o sea, necesito que me dé una señal o algo porque yo sé que en un rato me despertaré y hasta muchos casos olvidaré los datos. Esa persona, ese espíritu en el sueño, cogió una pistola, ¿m? Apuntó hacia el cielo y dijo, a partir de hoy, si nos va a creer y a partir de hoy, usted va a ser el que nos va a ayudar a llevar los mensajes. En el sueño empezó a disparar hacia el cielo. Y pues normal, yo pensé que estaba durmiendo normal, pero cuando menos mi esposa me despertó, me dijo, Pedro, Pedro, está perdido que están disparando. Claro, como el espaldar daba hacia la... Más bien el espaldar de la cama estaba hacia el ventanal que va hacia la calle pues de una nos botamos al piso porque tanto ella como yo escuchábamos durísimo los disparos tenía a mi hija en una habitación al lado entonces rápido también agachados nos fuimos por ella y enseguida que pasó como la balacera empezamos a llamar a la portería entonces eh, llamamos a la portería a ver qué era lo que había pasado porque esos, esos disparos y todo y el portero nos dijo que no que no había disparos, que la noche estaba tranquila, que no había ningún ruido. ¿sí? Fue muy traumatizante, digamos que en aquel entonces, porque nos dimos cuenta que al yo pedir un mensaje, sí me lo habían podido dar. Incluso mi esposa, que es pues, tan incrédula en este tema, pues, quedó muy asustada, porque los dos sentimos eso. Pero, digamos que fue una manera también yo de abrir los ojos y de darme cuenta que, que sí, que algo estaba pasando y que yo toda la vida me lo había detenido, lo había pero lo había negado. Ese eh, día, efectivamente, pude llevar el, el mensaje. Lo recordé, leyé el mensaje a la familia. Le, eh, digamos que la familia quedó muy complacida porque cuando una persona muere eh, trágicamente, hay muchas cosas que no le alcanza a decir a sus familiares. Hay muchos mensajes que quedan en el aire: muchos mensajes de herencias, muchos mensajes de cosas. ¿sí? Y aunque yo nunca pedí esto, nunca lo, nunca, ni, siquiera, ni siquiera que le ha prestado mayor atención. Después de eso, he podido dar mensajes a varias personas. Eh, me han pasado muchas cosas a, a, a lo largo de mi vida, pero también a veces es incómodo porque hay espíritus malos. ¿sí? Los espíritus malos también se me han pegado y me han acompañado hasta la casa. ¿sí? Eh, cuando lo acompañan uno hasta la casa es muy, muy complicado porque se le pegan hasta el punto de que a uno le toca espantarlos. ¿sí? Espantarlos porque si no, no se alejan. Entonces... Pues nada, ahí les dejo mi, mi historia, algo pues para que ustedes comprendan eh, Pero sí, realmente los espíritus, eh, los mensajes del más allá sí existen ¿sí? Incluso yo no soy tan católico, yo practico el budismo Y nunca pensé como en ponerme a meditar sobre eso pero ya con varias historias y varias cosas que de pronto alguna otra ocasión les pueda contar. Eh, se darán cuenta, se darán cuenta que si sí existen. Si sí existen, sobre todo cuando tienen muertes violentas, quieren comunicarse. La invitación es para aquellas personas que de pronto en sueño les pase algo así. Incluso también se le aparecen a uno a veces si uno habla con ellos y ni siquiera se da cuenta. De pronto me ha pasado cuando estoy hablando con alguno de ellos y me dicen... Eh, Pedro y tú qué haces hablando solo o algo así sí. pero para mí incluso en este momento ya no me da miedo porque los alcanzo a sentir incluso a veces siento cuando vienen es complicado, es una sensación complicada incluso en este momento los siento que están acá y estoy solo pero ya nos vamos aprendiendo a acostumbrar con eso ok, feliz noche espero esta historia les haya gustado y de pronto se la ocasión y pueda contarles algunas más dulces sueños
0: Así como le ocurre a Pedro, personas como él, que son un puente entre este plano y el espiritual, pueden toparse con toda clase de espíritus, espíritus con inteligencias tan sabias como ignorantes y tan bondadosas como perversas, tal cual como las que han habitado en este mundo. Es por ello que la utilidad y la aceptación que se le dé a esta facultad depende de distintos factores como el estudio de la misma, el cultivo de sus virtudes morales y el esfuerzo continuo del medium por hacerse un instrumento del bien. Es así como encontramos diferentes clases de mediums. Existen quienes, por ejemplo, pueden percibir una parte de la realidad espiritual, otros que escriben mensajes de solo ciertos espíritus, u otros que tienen premoniciones, etc., de hecho, algunas fuentes aseguran que existen más de 60 tipos de mediums reconocidos. Existe un libro de Alan Kardec, El Libro de los Mediums, el cual fue elaborado valiéndose de miles de experiencias de mediums en diversas partes del mundo, quienes en conjunto exponen en el libro verdades concordantes que han seguido en el aprendizaje y enseñanza de los espíritus. Además, Revela, entre muchas otras cosas, las instrucciones que requiere esta práctica y las condiciones necesarias y adecuadas para realizarla. Ahora, si tuvieras estabilidad, ¿la considerarías un don o una maldición? Espectro. Espectrofónico.